0: Hola trapecistas, os saludamos desde nuestros diferentes canales en las redes sociales, el canal de Evox, el trapecio.radio en Facebook, también en la página de con puntocom o el atelier de Marta Palacios. Hoy vamos a hablar de, de un tema que mueve montañas, es de los que más se ha escrito a lo largo de la historia. Que más feliz ha hecho los seres humanos y también que más ha entristecido, aunque bueno, no estoy muy de acuerdo con eso. Hoy vamos a hablar de amor, lo que entristece es el desamor, sin duda alguna. Como siempre lo hacemos con Ainhoa Mayo. Hola. Hola Marta, ¿qué tal? Hoy amor, el trapecio va de amor y otras historias. Cuando hablamos de amor, ¿a qué nos referimos? Tú lo decías antes, Marta, es un
1: temazo, ¿no? Es un tema que ha. Eh, bueno, pues la literatura, la pintura, el cine han hablado de amor en todas sus facetas. El amor es un concepto universal, ¿no? Es un concepto relativo a la afinidad entre dos seres definido de diversas formas según las diferentes ideologías, evidentemente, y también según los puntos de vista. ¿no? no es lo mismo el punto de vista artístico que pueda tener un científico o que pueda tener un filósofo, incluso la religión, que también ha hablado mucho de amor. De manera habitual y fundamentalmente en Occidente, se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y también, curiosamente, con el apego. Y resultante y productor de una serie, pues, en definitiva, de actitudes, emociones, experiencias. No es solo el amor de pareja de lo que estamos hablando. Están también las relaciones pues con los amigos, con la familia. En definitiva, estábamos hablando de relaciones interpersonales. Eh, el amor son muchas cosas, pueden ser personas, pueden ser espacios, momentos, olores, sensaciones. No siempre lo tenemos que asociar con estados de bienestar, tú lo comentabas al principio, existen también momentos de tristeza, de añoranza, de desapego y esos desde mi punto de vista también forman parte del amor. El amor es energía, es fuerza motora y una suerte quizás de impulso que te acompaña a seguir en el camino de la vida. Uh -huh. Esa es mi opinión.
0: Yo <risa> recuerdo a un doctor que decía, yo le recomendaría a todos mis enfermos que se enamorasen porque es la mejor medicina para superar la enfermedad o al menos eh, gestionarla mejor y, y es verdad porque es lo que decías es una energía sanadora ¿no? el amor sí es una energía evidentemente sanadora y porque además tiene que es
1: inherente ya lo decíamos a la naturaleza humana no podemos vivir sin amor en muchos estudios de psicología hablan incluso que los niños cuando nacían si no eran cuidado si no han uh -huh. atendido si no eran si no se sentían queridos, y queridos simplemente es un gesto a lo mejor, podían eh, morir incluso antes que de inanición. Y esto es tremendo, ¿no? O sea, si llegamos a
0: ese punto de no sentirnos queridos y poder morir, imagínate. Desde luego. ¿Nos puedes explicar algo más sobre afecto y apego? Sí, como
1: no, el amor que recibimos es un factor fundamental en nuestro crecimiento, ¿no? lo, lo acabo de decir ahora, es como está relacionado con nuestro reconocimiento y de ahí también hablamos de esa importancia, de ese vínculo afectivo. ¿no? Eh, la prueba que te comentaba antes, ese experimento que se hizo con niños y que estaba vinculado a la tasa de mortalidad infantil, es del psicoanalista René Spitz y para que veas esa importancia que tiene es Tan importante el tacto en la relación afectiva, en la relación amorosa, uh -huh. que efectivamente los niños que no se sentían tocados, pues podían llegar incluso a, a provocarles la muerte. ¿no? Es lo que se denominaría la desnutrición emocional. Y dentro de la expresión del afecto, como decíamos, el abrazo es una de las partes fundamentales. ¿no? Es un gran energizador. Por otra parte tenemos el apego, el apego del que hablaremos quizás en otros programas si quieres uh -huh. con mayor profundidad, eh, es lo que adelantamos en relación a cuál es el vínculo que nos une a la otra persona y cómo establecemos ese vínculo, cómo nos une, si es desde la libertad o es desde algo que tiene muchísimo más que ver con una relación indisoluble.
0: Uh -huh. Qué bueno. Cuando una pareja deja de abrazarse o de tocarse, ya no hablo de relaciones sexuales, supongo que está en una desnutrición emocional y que el amor se ha acabado o el amor está en crisis, ¿no? Seguramente el amor está en crisis y a lo mejor estamos en una fase en la que todavía se
1: pueda recuperar. Sin lugar a dudas es un primer síntoma para empezar a poder observar y plantearnos qué es lo que está pasando con nuestra relación, ¿no? Entonces, a partir de ahí es reconstruir y evidentemente lo que decíamos es
0: desnutrición emocional. ¿Cómo nos podemos plantear el amor de pareja en nuestra vida? Si es algo que se puede plantear, claro. Pues si te parece, Marta, voy a invitar
1: a los trapecistas a que se planteen algunas cuestiones, ¿no? Nos gusta también hacer pensar, ¿no? a uh -huh. Que la gente haga una autoobservación, y quizás puedan coger papel y lápiz o en cualquier momento, gracias a estas nuevas tecnologías, este podcast pueden volver a escucharlo. Y unas preguntas claves pueden ser ¿Qué expectativas estás manejando en relación a esa relación de pareja que te planteas? O que quizás ya tengas. Esa sería la primera cuestión. ¿Qué tipo de relación es la que deseo? Es decir, ¿cómo es? ¿Qué es lo que sentiré? ¿Qué aspectos tiene que observar? ¿Qué quieres construir en esa relación? Es desde tu responsabilidad. ¿Qué quieres aportar? ¿Qué quieres construir? Uh -huh. Imagina, vamos a decirle al trapecista a las trapecistas, que imaginen qué puede encontrar en esa relación. ¿Cómo sería si lo encontrase? ¿O cómo es si ya lo tiene? ¿Y cuáles son los pasos que puede seguir si si es el caso de que no lo tenga, que se lo imagine.
0: Uh -huh.
1: Y por último, si realmente así lo desea, porque está en una situación en la que todavía no está en el amor de pareja, ¿a qué se compromete? Siempre es importante saber a qué nos comprometemos. Esto, si quieres, lo podemos enlazar con, con otro podcast que ya hemos subido, que es el de los objetivos, ¿no? Y se pueden plantear y unir las... Bueno, las fases que hemos definido cómo crear un objetivo. Si nuestro objetivo es encontrar el amor de pareja, a lo mejor les puede ayudar. Estas preguntas, más lo que hemos definido ya como claves uh -huh. para encontrar
0: un objetivo. Y una de las claves por lo que estás con, comentando está uno mismo, es hacerse la pregunta de ¿me conozco realmente? Porque hay una frase, de para mí uno de los libros más sabios de, de la historia de la humanidad, que es la Biblia, que dice, ama al prójimo como, como a ti mismo. Si tú no te amas, es muy difícil que puedas amar a otra persona. Si tú no te conoces, es difícil que puedas reconocer a otra persona. ¿no? Ese es el paso fundamental.
1: Es decir, eh, aunque suene egoísta, esto que tantas veces se habla de autoestima, a mí me gusta hablar de autoamor. Es decir, el primer paso es amarse a uno mismo. Es quererse, es encontrarse en ese espacio único que somos nosotros mismos. Y desde ahí es mucho más fácil que tengamos la generosidad no condicionada
0: de entregarnos a otra persona, uh -huh. de realmente desarrollarlo desde ahí. Bueno, ahí, ahí a veces tú siempre facilitas herramientas para que de una forma visual los, los trapecistas, en este caso sería auditiva, tengan más claros algunos conceptos. Y hay como un cuadrante que es autoestima-confianza, ¿no? Sí, sí. Y este cuadrante, para los que también sean más
1: visuales, si quieres lo podemos colgar en nuestras Página. páginas web, por ejemplo en la del trapecio en Facebook, ¿no? Sería por un lado definir dónde está nuestra autoestima y cruzarla con el nivel de confianza. Si estamos en un punto positivo de autoestima y además de confianza, es decir, en un nivel elevado, nosotros dónde estamos es en nuestra seguridad. Estamos cómodos con nuestra intimidad y nos podemos considerar desde ahí una persona totalmente libre y autónoma para querer desde la manera más incondicionada. Si por el contrario nuestro nivel de autoestima está bajo, se sitúa en un nivel bueno que no sea el más idóneo a lo mejor y que por el contrario además eh, la confianza sin embargo si sí está en un nivel positivo, estamos en una situación de preocupación con las relaciones. Es decir, nos estamos preocupando, uh -huh. ocupando antes de tiempo. Es decir, hay que fijarnos qué es lo que está pasando en nuestra relación para que yo no me sienta totalmente reconocido. Y seguramente, ¿qué está pasando en la relación conmigo misma ¿no? o conmigo misma? Vamos a unos niveles de autoestima positivos, pero sin embargo de confianza baja. Estamos en el nivel huidizo. Rehuimos la intimidad y nos volvemos codependientes. Por el contrario, si el nivel de confianza sigue siendo bajo, pero estamos además en un nivel de autoestima bajo, ahí estamos en el miedo, en el temor. La intimidad nos asusta y normalmente lo que hacemos es entrar en evitar las relaciones sociales, como recluirnos en nuestra cueva. Entonces, quizás esta pueda ser una herramienta, para detectarnos dónde estamos en este momento, tengamos relación de pareja o no, si lo que estamos es hablando del amor. También puede ser del amor
0: en otras áreas o en otras relaciones con los demás. Uh -huh. Bueno, eh, dentro de poco hablaremos de, de comunicación y, bueno, que en otro podcast hablaremos de comunicación eficaz. La comunicación yo creo que desempeña un papel fundamental a la hora de, de estar en, en pareja, ¿no? Es un eje básico
1: de la relación de pareja, como de todas las relaciones interpersonales, que sirve tanto para una nueva relación como para mejorar incluso la que ya vivimos nosotros. ¿no? Pues en este sentido, ¿qué es lo que sería clave, qué sería importante activar en esa relación? Evidentemente, lo primero, entender el mapa del otro. Saber que cada uno de nosotros estamos construyendo nuestra realidad en función de las expectativas que tenemos que pueden no ser exactamente iguales a las de la otra persona. Por supuesto desde nuestra visión del mundo, nuestros valores. Cuando no estamos compartiendo valores es muy probable que exista una distensión, algo que se, una tensión que se está produciendo en esa relación. Una vez que definamos esto y trabajemos desde el respeto, por supuesto, la escucha activa, escuchar al otro en su comunicación y eso quiere decir dedicar tiempo. Es decir, no se trata de, bueno, sí, te estoy escuchando y a lo mejor estoy en otra tarea, estoy consultando el móvil o estoy en mi propio diálogo interno. Escuchar activamente significa prestarle la atención a esa persona y estar en la presencia de lo que nos está compartiendo. La asertividad. La asertividad es una herramienta o es un punto clave en esa comunicación efectiva y en esa comunicación de pareja. Es decir, lo que siento, como lo siento, sin dañar al otro. Simplemente decir cómo me estoy comportando yo en ese momento, lo que me ha parecido tal o tal situación. No callarnos. La comunicación ha de ser transparente, por supuesto, y luego generar esa empatía, ponernos en el lugar del otro, un poco por lo que comentábamos, ¿no? porque no todos los mapas son iguales, las personas podemos estar analizando la realidad desde distintas perspectivas. En definitiva, es el respeto, como decía, es dejar de ser
0: quien de verdad quiere ser y acompañar a la otra persona en
1: ese proceso.
0: Bueno, es muy bonito y además teniendo en cuenta que hoy en día la, dicen que la pareja está en crisis, que no se generan vínculos auténticos porque nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado a ser máquinas de consumo. Estamos en la cabeza, en la mente, no bajamos al, al corazón... Y esa es una queja constante. Cada vez hay más personas solas y más personas que van de relación en relación y van generándose heridas. Pero nosotras seguimos siendo optimistas y mantenemos que el amor de verdad existe, pero que ese amor debe de empezar por uno mismo o una misma. ¿no? Sí, se
1: trata fundamentalmente de ser auténticos con uno mismo y desde ahí expresarnos
0: hacia el otro. Muy bonito. Gracias, Ainhoa. Gracias a todos los trapecistas. Os recordamos que los podcasts están en nuestro canal de iVoox, e en el trapecio.radio y también daros una vuelta por ainoamayo.com o el atelier de Marta Palacios.